0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche, cari amici, buonasera. Vorrei dedicare questa, questo martedì ancora al viaggio apostolico che il Santo Padre ha compiuto in Colombia pochi giorni fa e che ha ripreso nel corso dell'udienza generale di mercoledì scorso, 13 settembre, come... Sono soliti fare i pontefici quando rientrano da un viaggio e dedicano a commentare il viaggio appena concluso nel corso dell'udienza successiva del mercoledì. Vorrei anche soffermarmi, lo faremo più, più avanti, sui due martiri che il Papa ha voluto beatificare proprio in occasione di questo viaggio. Come sapete nei giorni scorsi ho compiuto il viaggio apostolico in Colombia, ringrazio il Signore per questo grande dono, esprimo la mia riconoscenza al Presidente della Repubblica che mi ha accolto, ai Vescovi Colombiani che hanno lavorato tanto per preparare questa visita come pure alle altre autorità del Paese e a tutti quanti hanno collaborato. Un ringraziamento speciale al popolo colombiano che mi ha accolto con tanto affetto e tanta gioia. Un popolo gioioso fra le tante sofferenze, ma gioioso. Un popolo con speranza. Una delle cose che più mi ha colpito in tutte le città, tra la folla, erano i papà e le mamme con i bambini, che alzavano i bambini perché il Papa li benedicesse, ma anche con orgoglio facevano vedere i propri bambini come a dire questo è il nostro orgoglio, questa è la nostra speranza. Io ho pensato un popolo capace di fare bambini e capace di farli vedere con orgoglio come come speranza. E questo popolo ha futuro. E mi è piaciuto. È una frase che così può sembrare sentimentale, ma se soltanto pensiamo al nostro popolo che vive un inverno demografico di dimensioni straordinariamente gravi il nostro popolo italiano e ci rendiamo conto di come questi incoraggiamenti queste sottolineature siano fondamentali per far capire come un popolo che rinuncia a fare dei figli è un popolo destinato a morire è un mondo che è già morto perché ha rinunciato a trasmettere la vita, a compiere eh, quel compito che è la prima espressione, la prima conseguenza dell'amore e della speranza. Il popolo colombiano, io non conosco i dati demografici, certamente non è nelle condizioni disperate dell'Italia, direi neanche dell'Europa, ma certamente... Il suicidio demografico, l'inverno demografico è un problema che colpisce tutto l'Occidente ed è una conseguenza sicuramente anche della mancanza di politiche familiari adeguate da parte dei governi che aiutino, che spingano nella direzione del mettere al mondo dei figli. Ma certamente è un problema anzitutto culturale, è una una visione del mondo che viene meno centrata appunto sulla famiglia, sul matrimonio, sulla trasmissione della vita, sulla gioia di dare la vita, sulla, sulla, sulla consapevolezza di avere qualche cosa da dare, da donare, che non sia un guardarsi ossessivamente un guardare ossessivamente a se stessi ma l'individualismo consumista è penetrato dentro la nostra cultura in occidente e ha eh, l'ha segnata l'ha, ha ferito i nostri popoli certo c'è un problema di politiche familiari per esempio un paese come la Francia, che ha investito invitando e mettendo nelle condizioni chi vuole fare dei figli di risparmiare dei soldi e quindi di avere un, un appoggio politico, ha leggermente migliorato rispetto all'Italia il trend demografico. Ma anche in Francia, come ovunque, in Occidente il problema è culturale, è eh? che cosa si vuole fare della propria vita, la si vuole donare o la si vuole eh, usare per godere esclusivamente eh, il più possibile senza preoccuparsi di, donare, di donarsi agli altri. È certamente scandaloso che nel nostro Paese eh, i governanti non, non si siano mai preoccupati in tutti questi decenni e continuino a non preoccuparsi eh, di che cosa fare per superare l'inverno demografico che incombe sull'Italia. La conferenza nazionale sulla famiglia che si aprirà fra pochi giorni è un palliativo, è una cosa che non non dà l'impressione di volere raggiungere nessun reale obiettivo. Perché c'è una cultura dominante, ostile, alla alla famiglia e alla vita che eh, è dominante anche dentro... le le file le forze che governano il nostro paese è è dominante dentro la cultura dei mezzi di comunicazione dentro la cultura eh, dell'editoria dentro la cultura dominante diciamo così nel nostro paese un paese che si preoccupa della della parità fra l'uomo e la donna che si preoccupa di introdurre l'ideologia gender nelle scuole e non si preoccupa del primo dovere che dovrebbe ecco, avere un governo che degno di questo nome di valutare che cosa poter fare per invertire il trend di suicidio demografico che, che grava sul nostro paese. Ma della il Papa ricorda come il suo viaggio avviene in continuità con i due che lo hanno preceduto, il beato Paolo VI nel 1968, eh, pochi anni dopo la chiusura del concilio Vaticano II e San Giovanni Paolo II nel 1986. Eh, il il motto di questo viaggio facciamo il primo passo demos è il primer passo in in spagnolo che certamente non avrò pronunciato come si deve ma facciamo il primo passo che cosa significa significa che la chiesa vuole Compiere, ha voluto compiere e vuole continuare a indicare la strada della riconciliazione e della pace a un popolo, il popolo colombiano, che ha subito per oltre 50 anni una guerriglia di ideologia marxista che ha dilaniato il paese con attentati, bombe, morti, assassini, rapimenti e con l'occupazione da parte delle due principali forze della guerriglia, le FARC, le forze armate rivoluzionarie colombiane e le ELN, l'esercito di liberazione nazionale, entrambe di impronta eh, marxista che hanno occupato in alcuni periodi di di questo mezzo secolo circa la metà del territorio, quindi una guerriglia importante, una guerriglia arricchita tantissimo dalla possibilità eh, di di fare affari con il narcotraffico, perché la, la parte della Colombia occupata dalla guerriglia era quella in cui si coltivavano, Le droghe che poi venivano vendute con un ricavato economico straordinariamente rilevante e eh, e questo ha fatto sì che la guerriglia potesse disporre di mezzi, di armi sofisticate, modernissime, di decine di migliaia di guerriglieri eh, equipaggiati, organizzati. Capaci di combattere e quindi di effettivamente mettere in gravissime difficoltà lo Stato, come è avvenuto. Bene, Da qualche, da, da qualche anno, ma eh, da pochissime settimane, per esempio per quanto riguarda l'esercito di liberazione nazionale, le due principali forze hanno, depo- hanno deciso di, di, di deporre le armi e di avviare un processo politico di trasformazione delle loro forze da forze terroristiche in, forze, in una forza politica che si presenterebbe alle prossime elezioni e che diventerebbe, dovrebbe diventare uno dei, dei, uno dei tanti partiti politici che concorreranno attraverso le elezioni alla, al governo del paese della Colombia naturalmente eh, questi processi il Papa lo ha ricordato tante volte durante i 13 discorsi che ha fatto durante questo viaggio, non sono mai semplici 50 anni sono tantissimi la violenza che è stata perpetrata nei confronti della popolazione è stata enorme si parla di centinaia di migliaia i morti personalmente posso dire che certamente la Chiesa ha fatto benissimo e deve continuare perché un processo di riconciliazione e di pace è la condizione perché un popolo possa vivere appunto nell'ordine e nella pace e certamente questo non ci deve portare a mettere sullo stesso piano le forze della guerriglia e le forze della Polizia e dello Stato, che certamente hanno compiuto anche loro dei misfatti, degli atti moralmente non sostenibili, per esempio anche attraverso quelle quelle armate, quelle quelle forze di autodifesa che sono delle forze militari che sono state costituite per combattere la guerriglia, che dicono che anch'esse hanno compiuto delitti, eccetera, ma certamente noi non possiamo mettere lo stato di un paese che viene aggredito da una guerriglia, oltretutto di impostazione comunista dal punto di vista ideologico, sullo stesso piano. Cioè quelli erano dei terroristi che tentavano, come potete, ...potevano essere state le le Brigate Rosse... ...di conquistare con la forza militare... ...il potere politico... ...giustamente in, in Italia... ...in Germania... ...le Brigate Rosse non sono mai state messe... ...sullo stesso piano dello Stato... ...e lo Stato... ...ha pagato anche un prezzo molto alto... ...per evitare di riconoscerle... ...come un soggetto politico... E questo vale anche per la Colombia. Detto questo, cioè detto che eh, la dottrina sociale della Chiesa ci insegna che bisogna avere un pregiudizio positivo nei confronti delle istituzioni, nei confronti di chi ha il compito di governare e di mantenere la pace dentro un paese, detto questo è anche giusto preso atto della forza militare di, queste, di questi guerriglieri e del loro numero che eh, avviare un processo di, di, di mutamento, da, da la, di passaggio dalla guerra alla, alla, al confronto politico è positivo, la Chiesa lo ha visto di, di buon occhio. La popolazione è un po' meno perché, co- come sapete, questo Questo accordo è stato sottoposto a referendum, la maggioranza dei colombiani lo hanno rifiutato. Perché lo hanno rifiutato? Perché concedeva troppo alla guerriglia, cioè, eh, è giusto avviare un processo di pace, ma bisogna riconoscere che eh, i delitti sono stati, i delitti delitti compiuti sono stati delitti, non possono essere premiati, non possono essere eh, giustificati e non può essere esercitata nei confronti di queste forze terroristiche che ambiscono a diventare forze politiche un, 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 un privilegio come se fossero come se fossero state un qualche cosa di positivo nella storia della Colombia allora il governo ha ritoccato l'accordo e senza sottoporlo a un altro referendum questo accordo è in, in via di realizzazione, con la, la, la forza guerrigliera più importante, le FARC, è già avviato da più di un anno, da due anni, non mi ricordo con precisione i tempi, con l'altra forza, l'esercito di liberazione nazionale, è, è cominciato questo processo da poche settimane. Papa ricorda appunto che eh, lo scopo principale, o comunque uno degli scopi principali del suo viaggio, era proprio quello di confermare questo itinerario avviato verso la pacificazione e la riconciliazione. La Colombia, ha detto il Papa nell'udienza successiva al suo viaggio, è un paese in cui sono fortissime le radici cristiane. Voi sapete, come tutti i paesi, come la maggior parte dei paesi latinoamericani, l'America Latina nasce a Cristo, diciamo così, attraverso la scoperta, la scoperta di questo continente, una scoperta casuale che ha il nome di un grande eh, nostro concittadino, Cristoforo Colombo, che peraltro poté fare questa scoperta grazie alla generosità e all'intelligenza della regina spagnola Isabella che credette a quello che Cristoforo Colombo eh, sapeva di dover scoprire, anche se Cristoforo Colombo aveva in mente le Indie. Eh, cercando l'India scoprò, scoprì L'America. Ma di fatto, attraverso questa scoperta un po' casuale, il, la Spagna e il Portogallo, per quanto riguarda il Brasile, eh, diciamo così, sbarcarono con i loro uomini, con i loro eserciti, anche con così, la violenza di questi conquistadores, come venivano chiamati, ma anche con eh, i sacerdoti, i religiosi soprattutto, i francescani prima, i domenicani e poi soprattutto i gesuiti che portarono la fede a questi popoli le cui civiltà molto discutibili, la civiltà maya, la civiltà azzeca in Messico si implosero subito per tantissimi motivi. E nacque questa, questa cristianità straordinariamente ricca di, eh, di intrecce, una cristianità eh, dove le popolazioni, le etnie, le razze si, si confusero fin da subito, dando vita a una civiltà appunto, dove la componente originaria, diciamo così indiana... La componente europea, la componente nera che veniva all'inizio attraverso, eh, anche attraverso i, come si dice, i, la tratta diciamo, della, della schiavitù che il cristianesimo sapete, ha abolito con un lungo processo ma che eh, ancora fino a pochi secoli fa era molto, ancora m- molto praticata e che ha anche, ed è anche arrivata nel, nel continente latinoamericano. Naturalmente anche qui la storia di questa scoperta andrebbe ristudiata e riproposta senza tutti i luoghi comuni di attacco al cristianesimo e all'evangelizzazione del nuovo mondo che sono stati portati dai nemici della della Chiesa Eh, come disse San Giovanni Paolo II celebrando il quinto centenario ci furono tante ombre ma ci furono più luci e ombre in questo processo di trasmissione della fede dall'Europa Nelle Americhe e in modo particolare nell'America Latina che venne evangelizzata dal mondo cattolico, mentre l'America del Nord venne evangelizzata soprattutto attraverso l'Inghilterra e quindi attraverso le le diverse comunità protestanti che eh, avevano così... Eh, erano diffuse nel, nell'Inghilterra nacquero così tutte queste grandi nazioni che ancora oggi tra cui Basile, l'Argentina il Cile tra cui appunto la Colombia che porta il nome del del, così, del più famoso del primo di coloro che scoprirono questa, questa terra. Ecco perché le radici cristiane sono, sono profonde, certo non sono le radici cristiane dell'Europa, che sono molto più, eh, più radicate, ma sono radici cristiane che insomma, ormai hanno oltre, oltre cinque secoli e che hanno dato vita a una civiltà straordinariamente ricca dal punto di vista proprio della fede, no? tutti i popoli, a parte negli ultimi decenni che hanno subito una penetrazione delle, delle, delle società protestanti, che peraltro sono sempre cristiani comunque, e sicuramente i popoli dell'America Latina sono i popoli dove, che, hanno, che contengono il maggior numero di cattolici. fra i vari continenti fra le varie nazioni e se questo fatto dice il Papa il fatto delle radici cristiane rende ancora più acuto il dolore per la tragedia della guerra che l'ha lacerato al tempo stesso costituisce la garanzia della pace il saldo fondamento della sua ricostruzione la linfa della sua invincibile speranza è evidente che il maligno ha voluto dividere il popolo per distruggere l'opera di Dio Ma è altrettanto evidente che l'amore di Cristo, la sua infinita misericordia, è più forte del peccato e della morte. Che ci sia il maligno, cioè il demonio, dietro all'ideologia che ha mosso la guerriglia, che ci sia il maligno, il demonio, dietro alla droga e ai suoi proventi e al male, al dolore che provoca... La diffusione eh, di questa malattia del corpo e dello spirito, che è la droga, non solo in in Colombia, forse non tanto in Colombia, ma certamente in tutto il mondo, dove arriva a partire dalla dalla Colombia. Pensate alla potenza anche militare, oltre che economica, che hanno rappresentato e continuano a rappresentare i narcotrafficanti. Il narcotraffico è una delle multinazionali più ricche e più potenti del del mondo. Ecco, pensate, pensate, non facciamo fatica a pensare che dietro a questo ci sia il demonio, perché il demonio eh, dalla diffusione della droga e dalla diffusione della violenza e del marxismo non può che ricavare dei vantaggi la disperazione delle famiglie e la conquista delle anime che riesce a distruggere con, con queste malattie del corpo e dello spirito quindi tutto quello che serve a riconciliare a superare questa fase è benedetto naturalmente deve essere fatto con giustizia con rispetto delle vittime che sono tante nel rispetto di chi ha sofferto per questa violenza e con la speranza di ottenere una giustizia che non potrà mai essere perfetta su questa terra ma che certamente è auspicabile che sia un po' più giusta della tragedia che il popolo della Colombia in modo particolare ha dovuto subire in questo mezzo secolo. Questo viaggio è stato portare la benedizione di Cristo, la benedizione della Chiesa, sul desiderio di vita e di pace che trabocca dal cuore di quella nazione. Ho potuto vederlo negli occhi delle migliaia e migliaia di bambini, ragazzi e giovani che hanno riempito la piazza di Bogotà e che ho incontrato dappertutto. Quella forza di vita che anche la natura stessa proclama con la sua esuberanza e la sua biodiversità. Ho scoperto che la Colombia è uno dei paesi, forse il secondo paese al mondo, dove, ci sono, dove c'è maggiore biodiversità, cioè dove ci sono maggiori eh, presenze di diversi, eh, di diversi animali, vegetali, eccetera, di diverse appunto eh, biodiversità, come si chiama. Ecco il Papa che lo dice. La la Colombia è il secondo paese al mondo per biodiversità. A Bogotà ho potuto incontrare tutti i vescovi del paese e anche il comitato direttivo della conferenza episcopale latinoamericana. Ringrazio Dio di averli potuti abbracciare e di avere dato loro il mio incoraggiamento pastorale per la loro missione al servizio della Chiesa, Sacramento di Cristo, nostra pace e nostra speranza. La giornata dedicata in modo particolare al tema della riconciliazione, momento culminante di tutto il viaggio, si è svolta nella città di Villa Vicensio. La mattina c'è stata la grande celebrazione eucaristica in occasione della quale il Papa ha beatificato due sacerdoti, due martiri. Il primo un vescovo, il vescovo Monsignore Monsignor Emilio Iaramillo, che è stato sequestrato e assassinato dall'esercito di liberazione nazionale nel 1989. Anche qui, pensate, nel 1989 cadeva il muro di Berlino, finiva così idealmente la capacità di seduzione dell'ideologia marxista in Europa, veniva avviato quel processo di trasformazione dei partiti comunisti, pensate in Italia, il partito comunista cessava di esistere pochi mesi dopo la caduta del muro di cioè pochi mesi dopo la fine dell'Unione Sovietica che avverrà nel 1991 in seguito alla caduta del muro di Berlino. Ebbene, mentre cadeva il muro di Berlino dall'altra parte del mondo veniva ha rapito e assassinato un vescovo da un, da un, da un gruppo di guerriglieri marxisti. E questo per dirvi anche così, la, la diversità del, della Colombia e in generale dei paesi del, latinoamericani. Pensate che eh, mancano ancora dieci anni all'inizio dell'esperimento in Venezuela di Chavez, che diventerà poi col tempo il tentativo di, di fare rinascere un socialismo del ventunesimo secolo, con le tragiche conseguenze che sono sotto i nostri occhi oggi. Il Venezuela del governo Maduro, che è il successore di Chavez, è ridotto alla fame. Ci sono centinaia di prigionieri politici e il paese è in balia di una dittatura militare di impostazione socialista anche qui che, eh, che sta danneggiando la popolazione e certamente anche la, la Chiesa, la libertà del giorno, ma soprattutto il, la popolazione soffre la fame, l'abbiamo visto anche qui a Radio Maria quando abbiamo intervistato quel professore universitario. Che in seguito alla svalutazione della moneta venezuelana, pur essendo un uomo della classe medio alta, è un uomo che non riesce a dare da mangiare alla propria famiglia perché la svalutazione della moneta venezuelana è tale da far sì che anche uno che percepisce uno stipendio alto non è in grado di mangiare tutti i giorni con, questi, con i soldi che riceve da questo stipendio o da questa pensione fu assassinato questo, questo vescovo l'altro martire è il sacerdote Pedro Maria Ramirez Ramos sacerdote che invece venne assassinato molto prima, molti decenni prima di, della crisi attuale nel 1948 quando era parroco di Armero Tolima perché ci furono degli scontri fra sostenitori del candidato alle elezioni conservatore e quelli del candidato alle elezioni liberale insomma per farla breve i liberali lo aggredirono lo accusarono di avere favorito il partito conservatore che era quello negli anni 50 era il partito più vicino diciamo così, che, o meno lontano da, dai principi cristiani e poi lo hanno, lo hanno ucciso lo hanno accoltellato e colpito con un macete poco prima di morire aveva lasciato il suo testamento spirituale dove dichiarava di volere versare il suo sangue per il popolo di questa città di cui era parroco Armero. Anche lui è stato beatificato e messo accanto a questo vescovo il popolo colombiano, il popolo fedele della Colombia, due martiri in più, due santi in più da pregare. Perché il loro sangue non sia stato sparso inutilmente e il loro sacrificio, sull'esempio del sacrificio di Cristo, possa contribuire a portare, a riportare la pace, l'ordine e la tranquillità in questo paese. La beatificazione dei due martiri, ha detto il Papa, ha ricordato plasticamente... «Che la pace è fondata anche, forse soprattutto, sul sangue di tanti testimoni dell'amore, della verità, della giustizia, e anche di martiri veri e propri, uccisi per la fede, come i due appena citati. Ascoltare le loro biografie è commovente fino alle lacrime, lacrime di dolore e di gioia insieme. Davanti alle loro reliquie, e ai loro volti, il santo popolo fedele di Dio ha sentito forte la propria identità» con dolore, pensando alle tante, troppe vittime, e con gioia per la misericordia di Dio che si stende su quelli che lo temono. Misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. È il Salmo 85 che ci ci dice queste parole che sono state ascoltate all'inizio della celebrazione liturgica della messa di beatificazione questo versetto del salmo contiene la profezia di ciò che è avvenuto venerdì in Colombia, cioè in occasione della beatificazione la profezia è la grazia di dio per quel popolo ferito perché possa risorgere e camminare in una vita nuova queste parole profetiche piene di grazia le abbiamo viste incarnate nelle storie dei testimoni che hanno parlato a nome di tanti e tanti che a partire dalle loro ferite con la grazia di Cristo sono usciti da se stessi e si sono aperti all'incontro, al perdono, alla riconciliazione. Il perdono è una componente necessaria e indispensabile, soprattutto dopo le guerre civili. Finché una delle, delle due parti... Che si sono fatte la guerra, non sono disposte a perdonarsi reciprocamente, ma veramente e profondamente la guerra non finisce. Perché vedete, le guerre civili sono terribili, tremende, scavano odi e rancori in profondità, molto di più delle guerre che una volta erano combattute da eserciti di professione, erano combattute fra popoli che vivevano distaccati gli uni dagli altri, separati da centinaia, a volte migliaia di chilometri. Le guerre civili invece sono terribili perché sono compiute da uomini che fino a poco prima vivevano accanto gli uni agli altri e continueranno o dovrebbero continuare a vivere accanto gli uni agli altri dopo la fine della guerra civile. Pensate nel nostro piccolo gli strascichi provocati dalla guerra civile fra i partigiani e i fascisti nel 1943, che è durata due anni, con grandi strascichi che ancora oggi vedono ferite non completamente rimarginate. Il perdono, il perdono è la chiave, ma non è facile, anche perché bisogna essere in due, basta che uno dei due non perdoni e la riconciliazione non, non avviene. Il perdono deve anche essere poi un perdono attento, intelligente, per, perché si stia attenti a far sì che nel nome del perdono o della pacificazione non venga violata la giustizia cioè se il perdono eh, avvantaggia soltanto una delle due parti non è, non è, cioè, scusate se l'accordo avvantaggia soltanto una delle due parti non è un accordo giusto e quindi non può innestare una vera riconciliazione e un autentico perdono sono molto complessi queste, queste situazioni pensate ai Balcani alla guerra terribile che c'è stata negli anni 90 del secolo scorso in Croazia, in Serbia, in Kosovo, e gli strascichi che ancora oggi ci sono e non sono risolti. Il Papa nei cinque giorni però ha parlato anche d'altro, ha parlato a Medellin, dove ha ha, ha, ha ricordato la vita cristiana come vita di di discepolato, la vocazione, cioè la chiamata e la missione la chiamata a una missione. Quando i cristiani si impegnano fino in fondo nel cammino di sequela di Gesù Cristo, diventano veramente sale, luce e lievito nel mondo e i frutti si vedono abbondanti. Uno di questi frutti sono quelle case, o gares, che vedono i bambini e i ragazzi feriti dalla vita avere la possibilità di incontrare una nuova famiglia avere così la possibilità di essere amati, accolti, protetti, accompagnati. Questa è una delle conseguenze di questa chiamata a testimoniare, a manifestare concretamente e visibilmente l'amore di Cristo. Infine, la terza parte del viaggio a Cartagena, la città di un santo, San Pietro Claver, l'apostolo degli schiavi, colui che aveva dedicato la sua vita per coloro che erano, per gli schiavi, per poterli, perché potessero essere liberati. E il focus è andato sulla promozione della persona umana e dei suoi diritti fondamentali. San Pietro Claver, come più recentemente Santa Maria Bernarda Butler, Hanno dato la vita per i più poveri ed i marginati, e così hanno mostrato la via della vera rivoluzione, quella evangelica, non ideologica, che libera veramente le persone e le società dalle schiavitù di ieri e purtroppo anche di oggi. In questo senso fare il primo passo, il motto del viaggio, significa avvicinarsi, chinarsi, toccare la carne del fratello ferito e abbandonato, e farlo con Cristo. Il Signore è divenuto schiavo per noi. Grazie a Lui c'è speranza, perché Egli è la misericordia e la pace. Affido ancora definitivamente e nuovamente la Colombia e il suo amato popolo alla Madre, alla Nostra Signora che viene celebrata in questi paesi con un nome che io sbaglierò sicuramente, Chi Quinquirà dove Nostra Signora che viene venerata con questo nome nella cattedrale di Bogotà. Con l'aiuto di Maria ciascun colombiano, ha detto il Papa concludendo, possa fare ogni giorno il primo passo verso il fratello e la sorella e così costruire insieme giorno per giorno la pace nell'amore, nella giustizia e nella verità. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Sono
1: Luciano da Torino, eh, io sì. sono Piero di Monferrato. Volevo dire che mh, secondo me il problema principale è che, lo sapete cosa ne pensa anche lei, è che per decenni i giovani sono stati tormentati dai miti del mare Noi, Vakulinciu, grazie a tutti i ragazzi, che secondo me hanno già anche nella scuola come, come erano impostati i testi, i libri di scuola, insomma.
0: Ma dove? Secondo me
1: era tutto, tutto il sistema che contribuiva.
0: Ma dove? In Colombia?
1: No, no, in Europa, altro che in Colombia. E praticamente, secondo me, tutto quello che è successo nel 68, negli anni 70, 80 90, è anche frutto di questo enorme circuito di propaganda che era basato sul, sul terzo degli Alta, che secondo me voi Wojtyla è stato quello che principalmente ha contribuito a battere questo discorso qua. E volevo sapere cosa ne pensa lei. Secondo me l'Europa il futuro dell'uomo europeo è quello appunto, quello che aveva già preconizzato voi Wojtyla. E io come tecnico posso dire che il tecnico produttore cristiano è quello che può dare un esempio a questi africani. Tra l'altro ho trovato un signore che mi chiedeva se c'era del lavoro, un marocchino, e io gli ho detto ti consiglio di studiare perché qui serve gente che abbia un tipo, una
0: qualifica ecco. mm. Tutto Sì, n- non c'entra molto col tema della Colombia di cui noi siamo, abbiamo parlato stasera ma comunque eh, sì, eh, si può anche certamente non credo che sia stata la, la cinematografia perché il 90% della cinematografia occidentale viene dagli Stati Uniti, non certo da... né dall'Unione Sovietica prima né dalla Russia di oggi Beh, è possibile sostenere che alcune idee di un socialismo simile a quello che prese il potere in Russia nel 1917 e che si mantenne fino al 1991 Alcune di queste ideologie, seppure sotto una veste più romantica, cioè il comunismo tentò di attecchire anche in America Latina attraverso le figure più romantiche di, di Che Guevara, soprattutto di Fidel Castro, eh, con la conquista di Cuba e più recentemente con il tentativo di di importare il socialismo del XXI secolo nel continente grazie all'esperimento di Chavez in in Venezuela la Colombia è uno dei paesi che ha più sofferto perché lì l'ideologia si è sposata con una guerriglia arricchita in maniera spropositata dal narcotraffico che ha permesso a queste guerriglie di avere degli armamenti e un'organizzazione così forte da, tenere testa, da poter tenere testa a, allo Stato. Ecco, questo mi sembra che sia così il, il filone. La Chiesa è sempre stata f- così, il baluardo fondamentale dell'identità dell'America Latina anche se la Chiesa ha subito una profonda lacerazione con la teologia della liberazione, che è stato un tentativo da parte del marxismo di di penetrare all'interno del mondo cattolico sposando la liberazione, la teologia della liberazione, che come ha spiegato il Magistero e la Sacra Congregazione per la dottrina della Fede, nei due, nei due documenti che sono stati dedicati quando era prefetto della congregazione, il Cardenale Ratzinger, in questi due documenti sulla teologia della liberazione spiega, viene spiegato come ci sono... State, ci sono diverse teologie della liberazione, non è che sono tutte condannabili. Certamente è, condann- è condannabile e la Chiesa l'ha condannata in modo particolare in uno dei due documenti di, degli anni Ottanta, quella teologia che assume il marxismo come analisi della società e lo sposa... Cioè, lo fa sposare con la teologia per cui il, l'analisi marxista della società diventa una componente fondamentale di questa teologia eh, che per questo venne, e per questo venne condannata eh, proprio perché stravolgeva completamente i connotati, le caratteristiche di quella che dovrebbe essere una, una teologia ecco. pronto?
2: Sì, buonasera, eh, buonasera. Sono Chiamone, sto chiamando da Grosseto. Ah, sì. ah, io ho 44 anni, quindi quando è scoppiata questa guerriglia non, eh, non c'ero. Ma ah, mi sembra di aver capito che era una guerriglia fra narcotrafficanti e Stato. Com'è la storia? Lei, dottore Gernici, sì. mi può dire qualcosa? Ascolto per sì. radio.
0: Beh no, Dunque, la guerriglia nasce per ragioni diciamo così ideologiche e sociali. Eh, ideologiche nel senso che eh, il marxismo tenta di penetrare in America Latina attraverso diverse forme una la principale è quella che passa attraverso Cuba e il mito di Che Guevara che è un mito molto diffuso anche da noi in occidente, i giovani ancora oggi certamente meno di decenni fa però ancora oggi eh, sarebbe bello fare una trasmissione per smontare un po' per andare a vedere chi era veramente questo personaggio che non è così il, l'eroe senza macchia di, che ci è stato un po' venduto in questi decenni. Quindi il comunismo in, in America Latina tenta di penetrare attraverso Cuba. E Cuba, eh, siamo agli anni Sessanta, perché Cuba è come dire un cancro all'interno del degli Stati Uniti, insomma, è una, un avamposto di un'ideologia estranea e nemica che però sta lì, Cuba è sostenuta dall'Unione Sovietica proprio perché è una specie di testa di ponte che dà fastidio agli Stati Uniti, da Cuba arrivano aiuti a tutti gli altri paesi latinoamericani Che vogliono tentare di di fare delle rivoluzioni di tipo marxista. Questo non non riesce. Non riesce, se non per un breve periodo in Cile, con con Allende. Però questo cosa provoca? Provoca una reazione che spesso dà vita a regimi di, di, guidati da militari che non sono, diciamo così, per, dal punto di vista del bene comune, l'ideale. Perché non sono mai regimi cui la vita pubblica si svolge, e sociale si svolge in maniera ordinata e adeguata e questo presta il fianco a, a chi vuole fare la rivoluzione perché ci sono delle ingiustizie e soprattutto da un punto di vista sociale uno dei grandi problemi della, dei, dei paesi latinoamericani è la, la mancanza, l'assenza di una classe media, ci sono famiglie ricchissime ma veramente ultraricche e ci sono parte, una parte significativa della popolazione molto povera questo squilibrio sociale è chiaro che favorisce rivoluzioni eh, favorisce insurrezioni favorisce malcontento quando una persona ha fame, quando non riesce a mettere insieme il pranzo con la cena Quando ha una famiglia da mantenere e non riesce a farlo, è una persona suscettibile di di essere tentata, perché qualsiasi cosa farebbe per poter sfamare i propri figli, per poter risolvere, perché il marxismo eh, otterrà grandi consensi, aveva ottenuto grandi consensi nell'Europa dell'Ottocento, perché in seguito alla rivoluzione industriale si erano create masse di disoccupati, cioè, scusate, si erano create masse di contadini che erano nati a lavorare nelle grandi fabbriche, soprattutto del Nord dell'Europa, dove lavoravano come come schiavi quasi non avevano forme di protezione non c'erano sindacati non c'erano corporazioni le corporazioni erano state soppresse e queste persone erano in balia di datori di lavoro che si approfittavano del fatto che loro non avevano alternative perché tutti o quasi li trattavano allo stesso modo turni di lavoro lunghissimi, anche per i bambini e per le donne, spesso a difficoltà a poter avere la libera, la festa, la domenica, eccetera. Questo favorì è un'ingiustizia che la Chiesa affrontò con la Rerum Novarum, con un'enciclica che diceva bisogna cambiare, risolvere questa ingiustizia, questa ferita ma non bisogna farlo con il socialismo che è un rimedio peggiore della malattia che vuole curare e invece il rimedio erano delle riforme il riconoscimento della dignità del lavoratore la possibilità che venisse data al lavoratore di organizzarsi per difendere i propri interessi, i propri, la propria dignità, insomma la propria libertà, eccetera. Allora in America Latina succede la stessa cosa, ci sono delle ingiustizie, c'è una, uno squilibrio sociale che non va bene e questo favorisce chi soffia sul fuoco della rivoluzione. Se a questo aggiungete la teologia della liberazione, che ebbe casi anche di, di, di guerriglieri, marxisti, religiosi, sacerdoti, o comunque che si presentavano come cattolici, fu un grande problema per l'America Latina negli anni 80-90. Ecco, questo spiega come... Eh, la guerriglia marxista poté attecchire anche in tutta l'America Latina. In Colombia, in modo particolare rispetto agli altri stati dell'America Latina, c'è una, un indotto rappresentato dal narcotraffico di dimensioni enormi. I narcotrafficanti sono uno stato nello stato. E io poi non ehm, sono un esperto di questo, cioè dovrei studiarla eh, bene questa storia per conoscere i particolari, però sicuramente avviene questo, questo intreccio tra la guerriglia e i narcotrafficanti anche con pezzi dello Stato sembra, ma questo poi bisognerebbe poterlo approfondire. E certamente la Colombia rimane. Un paese a rischio e un paese in, in preda a questa guerra intestina che ha dilagnato il popolo ha ferito, oltre che ha, ad avere provocato centinaia di migliaia di morti di ogni tipo. Insomma. Pronto?
2: Buonasera. Senti, Buonasera. Io volevo fare, fare una chiama? domanda da Udine.
0: Sì, mi dica.
2: Eh, dunque, le responsabilità, tra virgolette, eh, nella morte di Giovanni Paolo di di Monsignor Romero. Di, sì. del, del, uh, di Giovanni Paolo II. E io non so se, giusti, se sia vero quello che io so, ma insomma, non si romero, andò due volte a Roma per cercare di parlare con Giovanni Paolo. II che non lo volle neanche ricevere, ricevere, perché io penso che il Papa, era, essendo un Papa dell'Est, che era vissuto il regime comunista, era talmente terrorizzato dal comunismo che non aveva la lucidità per capire quello che era comunismo e quello che era invece istanze sociali e ehm, diritto delle popolazioni ah, questa è
0: un po' una bufala che è stata messa in giro nel senso che all'inizio Monsignor Romero ebbe delle incomprensioni perché il Papa pensò forse che potesse essere legato alla teologia della liberazione ma poi i due si capirono perfettamente nel secondo incontro, si abbracciarono e Papa Stette andò sulla sua tomba quando ritornò eh, dopo il suo assassino in Salvador. Direi che non, cioè, è una bufala il, il fatto che eh, Monsignor Romero fosse un un arcivescovo vicino alla teologia della liberazione questo non è assolutamente vero Monsignor Romero era un arcivescovo che era vicino si sforzava di dire le cose vere cioè c'erano delle ingiustizie che dovevano essere affrontate c'erano delle situazioni eh, sbagliate, offensive che dovevano essere affrontate eccetera e se, non si risolvono, se in un paese non si risolvono questi problemi sociali, queste diseguaglianze, queste ingiustizie, con ciò stesso si favorisce la guerriglia, cioè si favorisce, si offre alle forze, in questo caso alle forze comuniste, una, la possibilità di, di intervenire su un'ingiustizia, quindi di eccitare attraverso la violenza la soluzione violenta appunto di, dei, dei problemi di questo Giovanni Paolo II era consapevole non, ma lo era anche, anche signor Romero e certo poi la sua predicazione era dava fastidio probabilmente a chi avrebbe voluto tenere tutto sotto controllo tutto in silenzio non non, non risolvere diciamo così questi, questi problemi però ecco direi che mh, è stato detto se adesso non mi ricordo bene è stato sottolineato un po' da quelli che vogliono denigrare Giovanni Paolo II ma, ma alla fine dopo una prima incomprensione problemi di, di, di relazione fra i due furono superati ecco. pronto? Eh, buonasera.
2: Buonasera. Eh, sono Renato, chiamo la provincia di Belluno e sì. so che quando il Cia Guevara vuole eh, scendere in Bolivia a liberare, come ha fatto in Cuba, a liberare anche la Bolivia, no? Fidel Castro gli dice vai, vai, vai pure, sapendo bene che fine avrebbe fatto. È ecco. eh, interessante questa cosa, sì. l'ho saputa so, di recente sapeva benissimo le difficoltà a cui andava incontro, lo vedeva come eh, fidella al cielo, lo vedeva come una specie di, di strana personalità che poteva creargli dei problemi alla fin fine, anche se avevano combattuto insieme.
0: Sì. Ma, di resto i comunisti fra di loro Perfetto. non si sono mai amati, pensi soltanto alla fine Ma, che ha fatto eh, questi Trotsky? Questi erano dei
2: combattenti e quindi è chiaro che una volta... Come tutti, come tutti i combattenti, quando vincono o si trovano comunque in una posizione di, di termine delle battaglie, poi nascono le battaglie tra loro.
0: E' quello battaglia... che successe fra Trotsky e Stalin. Insomma. Trotsky è stato ucciso a picconate da dei sicari mandati da Stalin dopo che era dovuto uscire dalla Russia e dall'Unione Sovietica. In effetti se, se il motore della storia per il comunismo è l'odio, l'odio di classe in questo caso, ma comunque l'odio, l'odio perché l'odio eh, permette di esasperare la contraddizione che è fondamentale per rinnestare il processo dialettico di contrapposizione fra le classi o fra le etnie, o fra i giovani e i vecchi eccetera cioè, il comunismo ha bisogno della dialettica in sostanza per andare avanti e quindi ha bisogno dello scontro ha bisogno del nemico e, e, e di diffondere l'odio nei confronti del nemico ora quest'odio deve, non può non esserci quindi in qualche modo deve essere tenuto vivo esercitato e poi l'odio è una malattia che poi non si controlla più cioè come tutti i vizi e come tutte le, le, le malattie i vizi e poi va avanti per conto proprio cioè non è che uno riesce più a controllarlo e, e quindi si impadronisce della persona pensi soltanto a quanti comunisti abbia fatto uccidere Stalin cioè è impressionante però è così cioè il suo problema, la sua ossessione era potere, il mantenersi al potere e quindi l'eliminare anche fisicamente tutti quelli che secondo lui avrebbero potuto insidiare il suo potere che non erano tanto i nemici esterni che eh, sì, venivano combattuti ma sempre dall'esterno ma erano soprattutto quelli che avrebbero potuto internamente mettere a rischio a repentaglio il suo il proprio potere. Bene, siamo arrivati a mezzanotte, ringrazio quelli che sono intervenuti. Mi ricordo che i programmi continuano con la Dio Maria. Abbiamo parlato questa sera del viaggio apostolico del Papa in Colombia. Abbiamo ricordato soprattutto le due bellissime figure dei martiri che il Papa ha beatificato. Un vescovo e un sacerdote uccisi in odium fidei, come si suol dire che il Papa ha riconosciuto come uccisi in odio alla fede e che quindi il Papa ha voluto beatificare affinché possano aiutare il paese, il popolo della Colombia a ritrovare la pace, a trovare la giustizia, a ritrovare l'ordine in una società che è stata sconvolta per 50 anni dalla guerriglia e dal narcotraffico. Grazie, buonanotte e buona settimana a tutti.